0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Deutschlandtour Fabian Wegmann. Ja, hi, Bernd. Fabian, wir sitzen hier uh, unweit von Start und Ziel, von der Nacht von Hannover. Morgen geht hier die Deutschlandtour los und wir können uns jetzt schon davon überzeugen, dass hier ein paar Leute vor Ort sind und sich das angucken.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, jetzt sind schon, ist schon mächtig was los. Vorhin hatten wir schon die Teampräsentation, da war schon eine Menge los. Und ähm, ja, das wird morgen so weitergehen. Toll, toll, das Wetter ist heute äh, toll geblieben. Es hat nur so ein paar Tröpfchen äh, gegeben. Und äh, naja, wenn es morgen so ist. Äh, wir haben ein super gutes Starterfeld. Es ist extrem stark. Und äh, ja, ich glaube, das honorieren die Zuschauer.
0: Ja, es gab schon Witze, dass, hier, dass es Mannschaften gibt, die hier ein stärkeres Team haben als bei der Vuelta am Start.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann sogar durchaus sein. Ne? Ist halt die Frage, viele waren natürlich von der, kommen von der Tour, da ist jetzt immer bei vielen die Fra- das Fragezeichen dahinter, wie stark die jetzt sind. Äh, viele haben auch eine kleine Pause eingelegt. Ähm, das ist halt so, ja, da müssen wir einfach
0: mal schauen, aber nein, von den Namen her sind wir top besetzt. Ich habe vorhin so ein bisschen bei der Teampräsentation so ein bisschen rumgefragt bei den Fahrern, so was sie denn glauben viermal Sprint oder kommen da kleine Gruppen an und äh, man hat ganz unterschiedliche Antworten bekommen und das Einzige, was Sie alle gesagt haben, also viermal Sprint glauben wir nicht und das glaube ich auch
1: nicht, das hoffe ich auch <lacht> nein, ich will, wir wollen ja einfach ein spannendes Rennen haben, keine Frage und äh, ja, deswegen ähm, es hängt einfach an den Fahrern, wie schwer es hinterher wird und wie sie sich auseinanderfahren also das Potenzial, dass alle einzeln
0: ankommen, <lacht> das haben wir an Fahrern also die können es wirklich sehr, sehr schwer machen sind wir mal gespannt. Ein Team, auf das quasi alle geschaut haben und gesagt haben: äh, Ja, ihr, die Blauen, wenn die losfahren, dann wird es schwer. Also, die Coining Quickstep ist mit einer extrem starken Mannschaft da. Glaubst du, dass die, also mit Yves Lampard, äh, Kaspar Askren, Remco Wennepool, äh, die haben eine super starke Truppe da? Glaubst du, dass das auch sein kann, dass vielleicht so eine Mannschaft, die extrem stark ist, gerade weil es nicht so viele Fahrer sind, Hast die dann auch so ein, Rem, so ein Rennen auseinandernehmen können? Ich, ich hätte jetzt was ja. gesagt, so ein, so ein Remco so, so auseinandernehmen können. Ja, ja
1: also ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass sie richtig über Boule machen werden. Ähm, weil es ist keine Tour, wo man sagt, so, man hat jetzt einen Lieder und es geht nur in eine Richtung, sondern es ist, ist ein sehr offenes Rennen, einfach dadurch, dass man nicht weiß, was so geschieht. Ähm, die haben das auf jeden Fall vom Fahrerpotenzial, am sie drauf wir werden einfach mal schauen, wie sie da agieren werden. Es ähm, sind allerdings halt nur sechs Fahrer, nicht wie sieben oder acht, wie bei manch anderen Rennen. Das kann es natürlich so ein bisschen schwerer machen, aber das Problem haben die anderen Mannschaften ja auch, die dagegen halten müssen. Von daher, ähm, ja, die sind, so ein wenn wennepool haben wir ja jetzt gesehen, der ist bei jedem Rennen heiß. Also das ist ja, äh, wir haben ja vor Anfang des Jahres schon mal drüber ja. <lacht> gesprochen, also der kann ja wirklich der nächste Eddie Merckx werden. Also sowas habe ich, ja. hab ich so noch nie in meiner Laufbahn erlebt, ein Fahrer, der so stark ist, so vielseitig und äh, ja, einfach nein, Bock auf Gewinnen haben sie alle, keine Frage, aber äh, in so jungen Jahren das auch so, so umsetzen können.
0: Ja, also gerade Klassiker San Sebastian war sehr, sehr beeindruckt.
1: Ich, ich, ich war ja nie, nie so schlecht am Berg und äh, auch nicht <lacht> an den Bergen, aber das war für mich immer ja, der schwersten Rennen äh, des Jahres, gut lag da dann auch als nach der Tour, äh, aber äh, das ist
0: ein super schweres Rennen und so wie er da gewonnen hat. Ähm, ja. ähm, Quickstep, Der König Quickstep ist aber nicht nur mit Remco am Start. Sie haben auch Julia Alaphilippe hier. Und äh, vorhin bei der Teampräsentation, das wurde... Richtig laut, als Quickstep auf der Bühne stand. Das fand ich äh, eigentlich ganz cool. Richtig laut und richtig lange klatscht.
1: Ich stand auch daneben und dann dachte ich irgendwann, äh, für wen klatschen die denn gerade? Weil ich hatte auch noch was anderes zu tun nebenbei. Ja, steht da und gerade und Manuel Buchmann, hat man ja, fast ja. überlegt. ja? Genau. Und äh, ja, waren schon Standing Ovations. Äh, gut, bei Buchmann war es hinterher auch ähnlich. Also ja. ist schon wirklich sportbegeistert, Publikum hier. Und äh, na, natürlich, wenn man äh, so einen Fahrer äh, wie Ala Filippi am Start stehen hat, der so lange das gelbe Trikot hat und die Tour wirklich so spannend gemacht hat. Ja. Ähm,
0: ja, dann hat er das auch verdient. Du kennst ja die Strecke in- und auswendig, du warst ein bisschen involviert, also ein bisschen ist in Anführungsstrichen <lacht> zu sehen, in die Streckenfindung und Planung. Wir, Wir hatten, hatten auch schon einen oder anderen Kilometer doppelt gefahren, ja. Wir haben, hatten ja auch schon einen Podcast darüber gemacht, da äh, den kann man sich gerne nochmal anhören zu dem Thema. Gibt es eine Etappe oder eine Stelle oder irgendwas, worauf du dich jetzt besonders freust? Gibt es da, dass du sagst, ah, da freue ich mich, dass das geklappt hat oder so oder... Ach, die, 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 die Schlussrunden äh, auf der zweiten und dritten,
1: dritten mhm. Etappe, das sind so, ähm, das ist glaube ich so das absolute Highlight. Ich hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer Abend um, oder ich, ich hätte es gerne schwerer gehabt in, äh, in Erfurt. Das hat leider nicht ganz geklappt, auch da die Innenstadt ist nicht ganz einfach gewesen mit dem ganzen Kopfsteinpflaster, den Tramschienen. Ja. Ähm, aber mhm. auf die Etappen freue ich mich auf, Ich freue mich auf jede Etappe, weil ich genau weiß, ähm, die Fahrer sind heiß und die machen es dann hinterher spannend. Letztes Jahr war es spannend, es hätte aber auch recht langweilig werden können, wenn alle Sprinterteams einfach nur gesagt haben, so, wir bleiben sitzen und fahren einfach so ins Ziel und sprinten die letzten Kilometer, weil ich kann mich an Trier erinnern, da ging es auch dann runter und der letzte Kilometer war Schnur aus und wäre auch ein schöner Sprint gewesen. Aber die Spr- Fahrer haben es vorher spannend gemacht und äh, ja. am Ende würde ich mich sehr freuen, wenn die, wenn die Fahrer alle Bock haben, heiß ja. sind und das Rennen auseinandernehmen.
0: Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle. <lacht> 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 Ja, ich ich
1: habe vorhin auch mit den Fahrern gesprochen, ich habe auch mit Garen Thomas gesprochen, ähm, der war letztes Jahr auch begeistert. Äh, Richie Port, mit dem habe ich gesprochen, Mhm. er er hat gesagt, ja, er hätte mit G gesprochen äh, während der Tour. Er hat gesagt, super geiles Rennen, äh, da muss er auf jeden Fall am Start stehen, das lohnt sich. Und ja, wenn solche Fahrer das sagen, dann ist das natürlich auch so ein äh, ein kleiner Ritterschlag irgendwie und dann heißt, dass man einiges richtig gemacht hat. unser Hauptaugenmerk lag, lag auch daran, eine ganz sichere Strecke zu machen. Also wir hätten mit Sicherheit noch einiges Schwieriges einbauen können, aber das ist den Fahrern immer wichtiger. Und ähm, weil es gibt ja, ja wir haben es ja jetzt in den letzten zwei Wochen gehört, da gab es auch andere Rennen ja. in Belgien, die, ja. äh, die anders abgelaufen sind. Und ähm,
0: da haben die Fahrer dann auch keine Lust drauf. Ja, das ist richtig. Lass uns vielleicht, während jetzt hier gerade wieder das Feld durchgekommen ist, ähm, hat man vielleicht gehört im Hintergrund. Lass uns noch ein bisschen drauf gucken. Gibt es einen Favoriten für dich? Oder soll ich zuerst sagen? Ich habe nämlich einen. Ich, ich, ich ahne es schon. <lacht> nee, 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 das glaube ich nicht. Sag du es. Ich glaube, Mark Hirschi gewinnt. Okay. Der hat mich bei der Ping-Pong-Tour ähm, sehr beeindruckt. Ich fand, der ist nicht nur richtig stark gefahren, sondern der ist extrem selbstbewusst gefahren. Und das ist ja ein Rennen, was ja eigentlich immer außer Kontrolle ist. Ja. Und äh, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, also trotz, dass er noch so jung ist. Und ich bin vorhin zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, du bist übrigens hier mein Top-Favorit, du hast jetzt die Chance, du kannst mir erklären, warum nicht. So. Und er hat nur so gegrinst und hat so gemeint, naja, es geht schon gut, Und was Radfahrer ja. dann halt so sagen. Klar. Und er meinte aber, und das fand ich eigentlich ganz cool, er sagt, er glaubt, dass bei dem Rennen geht es nicht darum, wer ist jetzt hier der Favorit oder Kapitän oder so, sondern man muss einfach offensiv fahren und gucken, was im Rennen passiert und einfach versuchen, die Chancen zu zu suchen und zu nutzen, also er hat das, er woll, hat das jetzt nicht gemacht, um irgendwie eine, eine Rolle wegzuschieben oder so, mhm. sondern er hat es einfach gesagt und das glaube ich denen auch, aber das ist für mich einer, wo ich sage, äh, der ist so stark gewesen und ich, für die Mannschaft wäre es enorm wichtig, ja. Sunweb lässt gerade richtig Federn, rechts und links ja, stimmt. und äh, Tom Dumoulin weg, jetzt Lennart Kemner weg und äh, die stellen sich auch ein bisschen anders auf, also ähm, und ich glaube für die und für die Sponsoren wäre es schon wichtig, gerade hier in Deutschland dann auch mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Mhm.
1: Ja, das also du hast, du hast recht. Ähm, allerdings ist äh, Remco e van Venep- äh, äh, e hat San Sebastian gewonnen. Er war um, hier nur Dritter. Nur Dritter, ja. <lacht> Natürlich ein Scherz. Aber deswegen sage ich Remco e Vennepool. Okay. Aber äh, es wird auch über die Sekunden gehen. Also da bin ich mir auch ja. sicher. Es, es wird nicht. Äh, wir haben nicht die ganz schweren Berge drin. Selbst wenn eine Gruppe durchkommt, dann sind es nur ein paar Sekunden. Äh, es gibt 10, 6, 4 Sekunden im Ziel. Und dann nochmal, äh, immer kurz vor Ziel, drei, zwei und eine Sekunde. Und ich glaube, auf diese Sekunden, da werden die Fahrer auch mehr äh, ein Hauptaugenmerk drauf, drauf legen. Also ohne eine Etappe zu gewinnen, die Rundfahrt zu gewinnen, so wie es vielleicht bei der Tour möglich ist, ja. äh, wird hier definitiv nicht der Fall sein. Deswegen muss man auch einen Fahrer haben, äh, ja, den, oder der Fahrer, der die Tour gewinnt, gewinnt auf jeden
0: Fall auch eine Etappe. Okay. Ja, dann kann wir jetzt die Liste mit den endschnellen Fahrern durch okay. wer, wer mich auch stark beeindruckt hatte bei der Big Bank tour war Lauren Seplus. Ja. Ähm, der ist aber eher nicht so, nicht so endschnell. Hätte, hätte ich jetzt gesagt. Nicht so
1: endschnell. Da würde ich halt eher so einen Pascal Ackermann dagegen setzen. Den habe ich gerade gesehen. Und der hat viel trainiert jetzt in letzter Zeit und ist, glaube ich, auch gut drauf. Der war letztes Jahr extrem heiß, hatte dann davor seinen, seinen schlimmen Crash. Auf der ersten Etappe schon Zweiter. Und dieses Jahr sind die Berge, glaube ich, eher was auch für ihn. Die sind okay. nicht ganz so steil und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass vielleicht auch der eine oder andere Sprinter damit rüberkommt. Okay.
0: Ja, also in Hamburg lief es nicht so gut für ihn, aber nee. gerade wenn man vorher viel trainiert hat und dann sind da, ich glaube, keine Ja, ich glaube, sein
1: nicht. Hauptaugenmerk war dieses Jahr Deutschlandtour. Ja. Ähm, aber gut, äh, wir werden sehen. Es war auch extrem heiß, es ist jetzt so ein bisschen abgekühlt, die nächsten Tage sollen auch nicht ganz so heiß werden. Ähm, aber grundsätzlich, die Sprinter äh, können hier auch eine Chance haben.
0: Sagst du uns doch kurz, was, deine, was du hier machst während der, während der vier Tage, außer Podcast?
1: Ja, außer Podcast äh, mache ich nebenbei noch die sportliche Leitung für das Rennen. Fahr also im Wagen vorher, ähm, regel die Neutralisation, gibt dann den Startschuss. Und ähm, ja, ab den ähm, einen von der Jury bei mir im Auto sitzen, ähm, mit Jean-Michel Menin, der hinten, hinten, hinter dem Feld sitzt, äh, teile ich mir quasi. Ähm, auf, wie, man das Rennen, wie wir das Rennen leiten mit den Kommissären zusammen. Und äh, wenn es irgendwas Unvorhergesehenes gibt, dann müssen wir das halt regeln. Das hoffen wir natürlich nicht. Aber wir hatten letztes Jahr zum Beispiel ein... Ähm ja, ein Zuschauer, der eine Herzattacke hatte, dann ist unser ganzes, äh, 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 ganzen Ärzte sind stehen geblieben. Da muss, waren wir ein bisschen am Rudern, dass wir neue Ärzte da hinkriegen, das ist natürlich wichtiger. Also ein Leben zu retten ist ja. wichtiger als äh, jedes Rad drin der Welt. Aber äh, das sind dann so Situationen, da muss man ganz schnell handeln. Das muss man auch vorher besprechen. Wie kommen wir dann an andere dran? Wie regeln wir das? Ja. Und äh, wenn alles glatt läuft, habe ich gar nichts zu tun. <lacht> wenn ein paar Bahnschranken runtergehen, äh, wenn hier ein großes Stürz passiert, dann kommt dann Hektik ich, auf. Dann kommt Hektik auf,
0: genau. Ja. Hey, dann hoffen wir äh, für dich einfach, dass du hart mit, äh, gegen die Müdigkeit kämpfen wirst, <lacht> hab, nein, du hast ja auch einen tollen Platz, um ein bisschen Radrennen zu gucken.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ich bin immer äh, entweder vor dem Feld oder direkt hinter der Spitzengruppe, von daher bin ich immer hautnah dabei. Da
0: ja, weiß ich doch schon, wen ich, wen ich fragen kann äh, nach dem Rennen. Ja, das,
1: genau, ja, oder im Rennen, das ne, probieren auch immer viele, also nichts so, ja? still, aber äh, da muss ich natürlich ein bisschen, bisschen Prioritäten setzen, <lacht> während es tut mir leid dann gehe ich natürlich beim zweiten Anruf bei dir dran.
0: Ja, also du hast ja für mich, hast du ja ein extra Telefon sogar ja, dabei. Ja, natürlich, das, Rote. Ist, das ist ganz rot ja. Genau. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gucken jetzt hier noch ein bisschen Nacht von Hannover. Ja, sind ja ein paar, paar Leute hier am Start auch. Ja, und man hat auch gesehen, der eine oder andere Radprofi, der morgen bei der Deutschlandtour am Start ist, hat hier auch Familie und Kumpels dabei. Ja, genau, das haben und sie alle eingeladen. Die machen ja ein bisschen Party. Ich habe vorhin, das war auch ganz witzig, ich habe mit äh, Juri Hollmann gesprochen, ja. der bei Katusha jetzt da ja. ist. Und ich habe ihn so, ich habe letztes Jahr mit ihm eine Podcast-Folge gemacht, weil er war, glaube ich, der zweitjüngste Fahrer, wenn ich so richtig Zweitjüngste jüngste oder fand. jüngste? Sogar, nee, ich glaube, jüngste ja. war ja, ich, nicht ich, auch ich hatte jüngste im Kopf. Ja, irgendwie ja. so. Ich glaube, ich dachte es und es war aber nicht so, aber egal. Genau so. Auf jeden Fall habe ich da mit ihm gesprochen und jetzt habe ich ihn wieder abgegriffen und habe gesagt, du, und wie ist es denn jetzt hier mit dem Trikot und so. Und er war halt, also man, es war ihm anzumerken, dass er sich dass es sich freut. Und dann habe ich auch so gesagt, ja, und wie ist das jetzt hier von deinen KT-Kumpels? Hast du, kriegst du da schon Sprüche und sagen die, ich fahre dir was Dann sagt er, ja. Er hat schon Spitznamen gekriegt, Virtu Juri. <lacht> <lacht> aber, aber halt alles so, ja. also man, man merkt ihm an, dass sie sich freuen. Dann habe ich gesagt, ja, und Familie, Oma, Opa und mhm. so weiter. Und ja, ab, ab, äh, ich glaube, also nicht ab morgen, ab übermorgen ja. äh, sind die dann alle mit sind dabei. Und das ist halt einfach schön. Also ja. auch für die Fahrer, glaube ich, ist das was Schönes. Du kannst das, kennst
1: das aus eigener Erfahrung. Ja, für die deutschen Fahrer auf jeden Fall. Ich hatte vorhin auch noch mit Lennart mal kurz gesprochen. Mhm. Er sagte, so entspannt wie die letzten äh, letzte Wochenende und jetzt äh, gelaufen ist. Also er wohnt ja in Bremen. Nach Hamburg hat er es nicht weit. Ja. Und äh, Ian hat er auch nur eine Stunde gehabt. Das hat er ja meistens nicht aus Bremen. Äh, ja. Da sind die meisten, also 99 Prozent des Jahres sind weiter weg. Ja. Ja. Nein, die, 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 alle deutschen Fahrer, habe ich jetzt gerade gesehen, die sind alle, alle super happy, Sie sehen wie viele Zuschauer hier sind und freuen sich auch drauf.
0: Dann wünschen wir uns ein schönes Rennen und wir werden sehen, wer von unseren Tipps weiter vorne liegt, weil am Ende gewinnt eh Nils Polit. <lacht> <lacht> Würde ich ihm auch mit. Genau,
1: so ist es. Also Ich hoffe, dass alle gut durchkommen und ein spannendes Rennen vor allem abliefern. Super. Dann
0: danke fürs Zuhören. Fabian, danke für den Podcast. Ja, danke dir auch, Bernd. Danke euch. Und Wir sehen uns jetzt die Tage noch und äh, wer zur Deutschland-Tour kommt, von unseren Hörern, einfach kurz Bescheid sagen, vielleicht sieht man sich mal. Auf jeden Fall, genau. Wir winken mal. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.